0: Willkommen bei alltäglich bis philosophisch Nachdenken über den Kompass der Sozialdemokratie. Ich bin Gesine Schwan, gegenwärtig leite ich die SPD Grundwertekommission.
1: Und ich bin Ralf Stegner, Bundestagsabgeordneter Schleswig-Holstein, Mitglied der Grundwertekommission. In diesem Podcast wollen wir nachdenken über die Sozialdemokratie, die Welt und alles, was dazwischen ist, was ja eine ganze Menge ist.
0: Das kann man wohl sagen, da werden wir sortieren müssen. Heute ist, wenn ich das richtig sehe, der 18.12. nicht mehr viele Tage bis Weihnachten. Und damit alle wissen, wenn wir auf ganz kurzfristige Ereignisse, die heutzutage dauernd passieren können und relevante, nicht eingehen, weil sie weit danach entstanden sind, wisst ihr wissen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das liegt nicht an uns. Also. Wir sind bei einem digitalen Meeting. Wir haben uns nicht äh, wirklich getroffen, weil das zeitlich nicht ging. Und wo sind wir denn gerade? Ich bin jedenfalls in meiner Wohnung, in Nikolassee in Berlin.
1: Und Ralf ist, glaube ich, auch in seiner Wohnung, wenn ich es richtig bin, sehe. Genau. Ich bin in Bordesholm, in unserem Haus dort und sitze hier im Wintergarten, gucke auf das winterliche Wesig-Holstein. Und sind noch zwei, drei Tage Arbeitswoche und dann kommt die Weihnachts
0: ja, das Winterliche im Sinne von Eis und Schnee ist ja bei uns wieder weg. Wir hatten aber, ich wohne in Nikolassee, dicht an der Rehwiese, das ist ein Park, wo es abschüssig runtergeht zu einem kleinen Fluss. Und wenn dann schneit, wenn es schneit, dann ist das wirklich wie in alten Tagen. Alle sind mit dem Schlitten unterwegs und man hat das Gefühl, hier ist dann wirklich eine Generationenbrücke, weil man das in alten und neuen Tagen immer gleich macht, außer dass die kleinen Plastikdinger, auf denen man am Po runterrutscht, immer gleich. Werden. Das war früher doch nicht ganz so. Also äh, wir müssen den, auch den, den abgespeckten Winter jetzt hinnehmen und machen einen großen Sprung. Wir haben ja viele äh, große Probleme um uns herum, viele kriegerische Auseinandersetzungen äh, in der Ukraine, im Nahost, in äh, Afrika, was da im Sudan passiert, ist ja ganz offensichtlich grauenvoll und da es aber nicht ganz so im Zentrum mehr steht bei so viel Krieg, muss man daran, glaube ich, immer wieder erinnern. Aber fangen wir mal an mit der Lage in Nahost. Du bist ja außenpolitisch tätig. Äh, Ralf, wie siehst du das?
1: Also zunächst mal, glaube ich, äh, ist es schon so, dass dieser furchtbar barbarische Terrorangriff der Hamas äh, auf Israel dass der die ganze Welt schüttelt und gerüttelt hat und dass vieles, was danach gekommen ist, auch Verwerfung erzeugt hat, die, glaube ich, mit dem Schock darüber zusammenhängen. Und nicht alles, was danach passiert ist, ist klug. Auch nicht alles, was darüber diskutiert wird. Wir haben bei uns in der Bundestagsfraktion sehr intensiv darüber gesprochen. Klar ist, dass wir uns auf der einen Seite die Sicherheit Israels eines Staates, der gegründet worden ist, weil es den Holocaust gegeben hat im letzten äh, Jahrhundert. Und ein Staat, der sicher leben können muss, das ist etwas, wofür wir mit Verantwortung tragen, und zwar nicht nur historisch, sondern auch heute politische Verantwortung. Und gleichermaßen gilt das für den Kampf gegen Antisemitismus, der, den es zwar auch überall auf der Welt gibt und auch immer gegeben hat, aber der in Deutschland ganz besonders unerträglich ist und von uns nicht hingenommen werden kann, auch nicht auf den Straßen und mit äh, Israel oder Judenfeindlichen äh, Parolen und dann kommen kein Abersatz sondern ein Unsatz äh, bei dem Kampf gegen den Terror und auch gegen diese unseligen Geiselnahmen die es äh, gegeben hat und äh, die jetzt Geiseln die in Gaza festgehalten werden immer noch von der Hamas dass der Anspruch sein muss äh, damit so umzugehen dass die Zivilbevölkerung in Gaza insbesondere nicht so viel zu erdulden hat, wie sie das hat und dass Humanität als Maßstab immer gelten muss, für alle Menschen gelten muss und dass wir uns daran zu messen haben, weil wir natürlich auch wissen, dass eine friedliche Lösung im Nahen Osten nicht möglich ist, wenn die Generationen im Hassen gegeneinander aufwachsen, wenn das auf Inhumanität sich alles gründet. Und vielleicht kann man sagen, ist das ein Beispiel dafür, wie wichtig internationale Diplomatie wäre. Die Europäer haben sich da nicht mit Ruhm bekleckert, sie haben sich erst rausgehalten. Und es sind dringend neue diplomatische Initiativen erforderlich, um diesen Konflikt endlich so zu lösen, dass Israel in Sicherheit leben kann und die Palästinenser in Selbstbestimmung ähm, auch eine ökonomische Perspektive dort haben.
0: Ich glaube übrigens, dass die Grundwerte Freiheit, Gerechtigkeit und Solidarität, die wir immer wieder betonen und unterstreichen, da durchaus eine gute Richtungsmöglichkeit bieten, eine Orientierungsmöglichkeit, weil wir sie als universelle Werte äh, verstehen und weil das heißt, sie gelten für Israelis wie für Palästinenser wenn wir zu einem befriedeten und wirklich befriedeten Zustand kommen wollen. Und da ist eigentlich eine Übereinstimmung mit dem, was man oft unsere Staatsräson nennt. Nämlich unsere Staatsräson bezieht sich darauf, dass Israel eine sichere Heimstadt für Juden bleiben muss, dass Israel gesichert sein muss. Und äh, unsere Überzeugung ist, das haben wir auch beim Feiern 50 Jahre Euro, äh, Grundwertekommission am 22. November betont, dass die Sicherheit nur gegeben ist nach sozialdemokratischem Verständnis, wenn alle äh, gerecht behandelt werden und man eine gerechte Lösung für alle findet. Das ist also kein Gegensatz, denke ich, sondern im G Gegenteil. Und was ich im Moment beobachte, ist, dass äh, die Amerikaner und auch Scholz, Olaf Scholz hat es auf dem Parteitag gesagt, äh, darauf verweisen, dass wir eine Perspektive für die Zeit nach dem Krieg zeichnen müssen, um auch den Krieg zu beenden und um äh, die die Tötungen, die grauenvoll sind, aber die aus einem Dilemma für Israel kommen, äh, wenn das Ziel ist, die Hamas zu vernichten und man weiß nicht genau, was vernichten heißt, ob alle bis auf den Letzten äh, getötet werden muss oder wie das aussehen soll. Aber wenn da eine Unklarheit besteht, dann ist die Chance, den Krieg zu beenden, eben immer schwieriger und deswegen hat Joe Biden und auch Scholz verweisen darauf, dass eine Lösung für die Zeit nach dem Krieg im Sinne der Zwei-Staaten-Lösung wieder aufgenommen werden soll, die ja ganz lange einfach nicht keine Rolle mehr spielte und ich habe aber den Eindruck, dass Netanyahu ausdrücklich das nicht will dass er keine Lösung für die Zeit danach und schon gar nicht eine Wiederaufnahme der Zwei-Staaten-Lösung will. Das macht die Sache sehr schwierig und wird wahrscheinlich auch zu einem erheblichen Konflikt zwischen der jetzigen israelischen Regierung und äh, Joe Biden führen und der Administration in Washington.
1: weil ich glaube, dass der Netanyahu seine Regierung sowieso weit los ist, denn er wird natürlich auch verantwortlich gemacht für äh schlechte Politik und auch dafür, dass man das übersehen hat. Wenn man genauer reinguckt, ich bin ja im Parlamentarischen Kontrollgremium für die Nachrichtendienste und auch im Auswärtigen Ausschuss, wenn man genau reinguckt, wie konnte das eigentlich passieren, wieso ist Israel mit dem besten Geheimdienst der Welt überrascht worden, dann sind die Antworten darauf keine schönen. Mhm. Dann haben die auch was damit zu tun, dass zum Beispiel man die militärischen Aktivitäten weitgehend äh, auf das Westjordanland konzentriert hat, um die Siedler Übergriffe auch gegen palästinensische Bevölkerung, dort militärisch abzusichern, dann hing das auch mit Absprachen zwischen der Netanyahu-Regierung und den Hamas-Leuten zusammen, die dann nicht eingehalten worden sind und vieles andere mehr. Und eine Zwei-Staaten-Lösung ist zunächst mal, glaube ich, ein guter Begriff, aber es ist unsäglich schwer, es umzusetzen, weil die moderaten arabischen Staaten sich raushalten, die wollen das Problem nicht haben, deren Solidarität mit den Palästinern sehr abstrakt. In den Flüchtlingslagern sieht es immer noch aus wie vor 10, 15, 20 Jahren. Und leider ist auf der palästinensischen Seite auch nicht so richtig der demokratische Impuls zu sehen. Das heißt, die Strukturen dort sind veraltet, es herrscht Korruption und die Hamas-Leute finden auch deswegen Anklang bei den jungen Leuten, teilweise jedenfalls, weil sie ihnen den Eindruck geben, sie setzen sich für sie ein. Und äh, das ist zwar falsch, aber äh, es ist beliebig kompliziert und ich glaube, es bedarf wirklich großen Einsätze der Amerikaner und der Europäer gemeinsam, äh, um da Fortschritte zu erzielen, die wirklich dringend erforderlich sind, wenn das nicht weitergehen soll mit der auch gruseligen humanitären Situation. Und jeder Kriegstag ist einer zu viel. Ich
0: glaube auch, ich stimme dir zu, hier ist die Divergenz zwischen denen, die sagen, da gibt es ja im Moment gar keine Verhandlungspartner, auf der palästinensischen Seite ja auch nicht, und deswegen hat es gar keinen Sinn, das weiter zu verfolgen. Und den anderen, die sagen, ja, die sind im Moment nicht so ohne weiteres in Sicht, Die müssen erst auch, gefunden Und gestärkt werden. Aber wenn wir das nicht tun, kommen wir noch mehr in den Schlamassel. Das ist, glaube ich, äh, die Frage, dass das im Moment nicht als Lösung auf der Straße liegt, ist ganz klar. Ähm, und dass auch, was in den vergangenen Jahren passiert ist, die Lösung äh, eher schwieriger gemacht hat, äh, auch im Westjordanland. Das ist auch klar. Ich glaube, wir haben so viele Konflikte, dass wir jetzt erstmal den Nahostkonflikt verlassen, wenn ich das vorschlagen darf, und zum nächsten fast unlösbaren Konflikt kommen. Und da habe ich wieder die Frage an den Außenpolitiker Ralf äh, Stegner, äh, wie können wir da den Schritt weiterkommen? Also ich, äh, es gibt gerade auch von jungen Friedensbewegten, habe hab das auf dem Parteitag erlebt, immer wieder Initiativen sagen, die müssen doch mehr Diplomatie wagen, wir müssen es doch schaffen, äh, da zu einer friedlichen äh, erstmal Waffenstillstandslösung zu kommen mit Putin und so weiter. Wie siehst du das?
1: Ich bin nicht sehr erfreut darüber, liebe Gesine, dass. Äh die Prognosen, die ich selber angestellt habe, sich als richtig erwiesen haben. Nämlich, dass es nicht funktionieren wird, mit immer mehr zusätzlichen Waffen zu erzwingen, dass der Putin an den Verhandlungstisch kommt. Das war ja immer die Strategie. Wenn wir nur genug offensive Waffen liefern, dann werden die Ukrainer so erfolgreich sein, dass Putin an den äh, Verhandlungstisch gezogen wird. Das war die These derjenigen, die sich weitgehend darauf konzentriert haben. Die ist falsch. Und das, die Skepsis, die auch die Amerikaner und andere diesbezüglich haben, ähm, die hat sich leider als richtig erwiesen. Und hinzu kommt ja, dass wir nicht nur die militärische Situation auf den Schlachtfeldern haben, wo wir quasi einen Stellungskrieg haben, Klammer auf, hinter dem sich immer noch genügend Grausamkeit verbirgt, denn jeder Kriegstag bedeutet auch da Zerstörung und Tod und Vertreibung und und furchtbare Dinge. Und der nächste Kriegswinter ist ja schon wieder in Gange. Ähm, aber dass man eben einfach sagen muss, es gibt daneben halt auch noch äh, die Auseinandersetzung um die öffentliche Meinung in den westlichen Demokratien und da schwindet die Unterstützung für die militärische äh, für die militärischen Hilfen, was mit materiellen Fragen zu tun hat, was damit zu tun hat, dass natürlich die Rechtspopulisten es schaffen, überall dort wie hier äh, in Amerika die Republikaner, die Trumpisten, hier die Rechtsradikalen die wir in unseren Parlamenten ja auch haben, äh, den Leuten nahezulegen, irgendwie, sie seien für Frieden und äh, die Mittel würden für was ausgegeben, was uns gar nicht angeht. Das stimmt ja alles nicht, aber das verfängt, zumal man eben nicht so richtig vorankommt. Und deswegen glaube ich schon, dass es deutlich größere Initiativen bedarf, auch hier wieder mit den USA ganz vorne, aber nicht nur die USA, sondern Europa und andere dabei, die über kleine Schritte von Waffenstillständen, von kleineren Abkommen versuchen müssen, eine Situation äh, herbeizuführen, die jedenfalls nicht damit endet, dass Ganze mit Gewalt verschoben werden dürfen. Das ist ja der Punkt, warum wir unbedingt äh, auch handeln müssen und nicht einfach zugucken dürfen. Aber dass man eben sich nicht auf die äh, rein militärische Seite verlässt, die offenkundig so jedenfalls nicht funktioniert und die Gefahren nehmen immer zu, dass sie das verselbstständigt, dass man eine Rakete auf den falschen Boden niedergeht. dass ein regionaler Kommandeur mal die Nerven verliert. All die Dinge, über die reden wir ja gar nicht, die noch dazukommen. Und deswegen ist das sehr beklemmend, die Situation, wie sie im Augenblick äh, sich darstellt. Und äh, bin da im Augenblick sehr pessimistisch geworden, muss ich ehrlich sagen.
0: Ich habe ähm. noch eine Zwischenüberlegung. Ähm, ich glaube, also dass allein Waffenlieferungen es nicht schaffen werden und dass es nicht äh, in absehbarer Zeit gelingen kann, dass die Ukraine siegt. Das ist ja immer im Wording eine große äh, Sache gewesen. Das scheint mir auch so. Aber es ist ja gibt ja Zwischenpositionen dazwischen, die sagen, es darf auch Russland nicht siegen. So hat es jedenfalls äh, Olaf Scholz immer gesagt. Und dafür waren auch die Waffenlieferungen erforderlich, damit Russland nicht sofort siegt und das überrennt, was da passiert in der Ukraine. Die Frage ist, ob jetzt bei dieser Situation äh, des Stellungskrieges ähm, zusätzliche Chancen entstanden sind oder ob Putin den Eindruck hat, er kann Material und Menschen sozusagen, äh, ich sage es mal ganz hart, verfeuern, so viel er will. Er hat immer noch Ressourcen und hat eine öffentliche Meinung, die so manipuliert ist, dass sie ihn nicht stört oder die auch so gleichgeschaltet ist. Und oder ob man sagt, also dann würde das gleichsam auch wiederum dafür sprechen, dass Putin siegt, nicht also auf die Dauer durch Zermürbung. Oder gibt es Möglichkeiten, wo er eben nicht mit seinem Programm, das er neulich nochmal unterstützt hat, also die berühmte Entnazifizierung, die Entmilitarisierung und der neutrale Status der Europäischen Union, das hat er ja bekräftigt, dass das seine Ziele sind, gibt es Interessen, die man in Russland und auch bei Putin annehmen kann, die einen Waffenstillstand ohne die Akzeptanz von Grenzverschiebungen ermöglicht?
1: Ich glaube, das ist eine schwierige Frage, ich jedenfalls finde, ich teile das, was du gesagt hast, zunächst mal darüber, dass natürlich Russland nicht gewinnen darf, das war ja immer der Konsens. Ich glaube, wir müssen unsere Militärhilfe konzentrieren darauf, die Bevölkerung zu schützen in der Ukraine. Das heißt Luftabwehr zum Beispiel, um die Zentren, um die Krankenhäuser, die Kindergärten, die Schulen, äh, die Wohnbebauung äh, und auch die Energieinfrastruktur zu schützen. Das ist meiner Meinung nach das, was wir unbedingt tun sollten. Ähm, ich halte nichts davon, Taurus, äh, Marschflugkörper oder Kampfflugzeuge oder mehr Kampfpanzer zu schicken, weil die eben von der, wie ich glaube, fehlgeleiteten Annahme ausgehen, man könne offensive Erfolge erzielen. Ich glaube, was man erreichen kann, ist, dass die Ukraine nicht verliert, das ist schwierig genug und es bedarf begleitender Aktivitäten. Interessen hat Russland, glaube ich, schon, Wobei ich mich immer weniger an der Propaganda orientieren würde, der Reden. Das, glaube ich, führt einen nicht weiter, sondern eher daran, dass sie natürlich Interessen an westlicher Technologie haben, dass die Sanktionen ihnen sehr wohl in Teilen wehtun und dass wir eben auch weiterhin die Strategie verfolgen müssen, die Olaf Scholz ja versucht hat, gegen Kritik der Opposition, aber ich finde, unberechtigte Kritik, nämlich mit, mit China, mit Indien, mit äh, anderen Partnern in Südamerika und Afrika versuchen, Druck auszuüben auf Putin, ihn zu isolieren, ihn an anderer Stelle dazu zu bringen, mit anderen, die vielleicht nicht überall unsere Position teilen, aber ihm mithelfen können dass er ablässt von Zielen, die er militärisch ja auch nicht erreicht. Das ist ja ein Teil von Stellungskrieg, dass er seine Ziele auch nicht erreicht. Und immerhin mit Schweden und Finnland in der NATO hat sich auch was getan, was die Sicherheit rund um die Ostsee zum Beispiel angeht und auch die Sichtfleißen vielleicht unserer baltischen und polnischen Nachbarn. Aber ich sehe im Grunde genommen, wenn man nicht einfach zugucken will, dass das ein Stellungskrieg bleibt und der Westen immer mehr zermürbt wird. Und wir haben ja Schwierigkeiten, das zu verhindern, ist ja nicht mit Machtworten getan, aber sozusagen wir erhöhen die Militärbudgets ständig, haben für andere Sachen kein Geld und die Nationalisten polemisieren dagegen, das ist ein Kampf, der nicht zu gewinnen ist auf Dauer ähm, mit noch so guten Argumenten und deswegen glaube ich äh, müssen wir versuchen den Weg ohne zu wissen, dass das am Ende so ausgeht, wie man sich das wünscht, aber also man muss es jedenfalls versuchen, den Weg zu gehen, von dem ich äh, sehe, dass Olaf Scholz ihn auch unternimmt. Ja. Ähm,
0: also das sehe ich auch so. Ich habe, Es ist ja äh, ironisch, es gab ja zu Beginn des Krieges auch in Deutschland, aber auch bei Zelensky so viel Misstrauen, dass äh, Olaf Scholz eigentlich nicht wirklich dabei ist, die Ukraine zu unterstützen und so weiter. Und jetzt hat man den Eindruck, zumal wenn es bei den Amerikanern auch noch mehr blockiert wird durch die Republikaner, dass Scholz äh, am solidesten dahinter steht und auch quantitativ am meisten bringt. Da denke ich so manchmal auch unsere äh, prominenten Journalistinnen und Journalisten, die äh, nichts ausgelassen haben, um das Misstrauen gegen ihn zu sehen und immer wieder ihn sozusagen überführen wollten, dass er eigentlich die Unterstützung der Ukraine torpediert. Das frage mich, ob die so viel Selbstkritik aufbringen, dass sie merken, seine Motivation war berechtigte Vorsicht, äh, aus vor vielen Gründen Atomkrieg, nicht Ausweitung des Krieges, aber auch Vorsicht, was können wir wirklich so, was wir versprechen, durchhalten. Also diese Hannah Arendt-Grundthese, Versprechen müssen gehalten werden, ohne die ein Zusammenhalt und eine Zukunftsplanung nicht möglich ist. Das ist, glaube ich, für Olaf Scholz eine sehr wichtige Position und da scheint er mir auch durchaus überzeugend, ob das in der Öffentlichkeit so anerkannt wird und dann ihm auch wieder zugutekommt, weiß ich noch
1: nicht. Da habe ich auch Zweifel, zumal ich zum Beispiel solche Dinge wie die Einladung zu EU-Beitrittsgesprächen oder die Debatte über NATO-Perspektive ehrlich gesagt für ziemlich, ich hätte beinahe gesagt, scheinheilig halte. Wir haben den Westbalkanstaaten vor teilweise 20 Jahren Mitgliedschaft versprochen. Da bringt Olaf Scholz jetzt Tempo mit hinein. Ich halte es für viel schwieriger, Versprechen zu machen, die man erkennbar nicht einhalten kann. Die Voraussetzungen fehlen total bei der Ukraine, sowohl bei der EU als auch bei dem NATO. Es wird viele, viele Jahre dauern. Und wieder Versprechen zu machen, die man nicht einhält, produzieren nur Enttäuschung. Deswegen glaube ich, ist das ein ganz wesentlicher Grundsatz. Lieber weniger Versprechen, die aber einhalten. Und etwas Zweites stelle ich auch fest. Ich glaube, dass die Politik, die wir machen mit politischer, humanitärer, ökonomischer, aber eben auch militärischer Unterstützung. Was anderes ist als der Dialog, den ich wahrnehme, die Debatte darüber, die in einen allgemeinen, allgemeinen Trend zu mehr militärischen Lösungen da ist. Es gibt wieder Leute, die sagen, wir müssen uns die Beschränkungen aufgeben, was Waffenexporte angeht, wir müssen unsere Rüstungsindustrie hochfahren, wir müssen viel wehrhafter werden, wir müssen, ja sogar ist schon Kriegsbereitschaft die Rede, Kriegstüchtigkeit hat Boris, der meinte nur was anderes der Boris Pistorius, aber glücklich fand ich die Vokabel nicht. Wir müssen nicht kriegstüchtig werden, wir müssen verteidigungs- und bündnisfähig werden mit der Bundeswehr, daran arbeiten wir. Aber insgesamt macht mir das schon Sorge, dass ich glaube, dass die Welt sich auf einen Weg bewegt, wo Abrüstungsabkommen aufgekündigt werden und wo in dem Ressourcenkonkurrenz wir nichts dazu tun, die Weltprobleme zu lösen. Die heißen ja Umweltzerstörung und Armut und Handelsungleichheit und Wanderungsbewegung und all diese Dinge. Und wieder ganz stark in Richtung Aufrüstung überall gehen. Und am Ende lachen dann nur die darüber, die Waffen verkaufen. Also ich sehe das sehr problematisch in einem globalen Zusammenhang, jetzt nicht nur bezogen auf den Ukraine-Krieg. Und das macht mir schon Sorgen. Deswegen, glaube ich, ist die SPD auch gefordert, sich ihrer friedenspolitischen Traditionen zu besinnen und mit dazu beizutragen, dass wir eine gute Rolle spielen als ein Land, das ökonomisch starkes, das diplomatische Initiativen unterstützt, das Entwicklungszusammenarbeit nichts unterfährt, weil sie meinen, das Geld muss anderswo ausgegeben werden, dass Humanität immer in den Vordergrund rückt. Und äh, wenn man so will, sind wir da äh, ein bisschen in der Nähe des Themas, über das wir ja in den Tagen auch reden müssen. Wofür wird eigentlich das Geld eingesetzt, was wir haben?
0: Ja. Kurz bevor wir dazu übergehen, möchte ich sagen, wir sind uns im Grundsätzlichen sehr einig, aber es gibt immer wieder mal von meiner Seite Fragen, zum Beispiel die, also wenn wir an die Friedenssituation, Friedenstradition der SPD anknüpfen, finde ich es nicht passend, wenn so getan wird, als würde die Zeit der Entspannungspolitik, wo die Sowjetunion mit einer ganz anderen Interessenlage der Kontrahent war, Gleichzusetzen ist mit der jetzigen Situation. Das gibt, die Sowjetunion war nicht mehr revisionistisch eingeschätzt, das eingestellt. Das ist eine ganz andere Position darüber. Dass diesen Unterschied muss man einfach zur Kenntnis nehmen und kann nicht einfach sagen, das tust du ja nicht, aber viele tun es, da einfach anzuknüpfen. Zweiter Punkt, finde ich, ist ein, ein äh, auch erhebliches Problem, dass bei denen, die also auf Diplomatie aus sind, und wir sind es beide, Zuweilen äh, die Argumentation kommt, dass ja im Grunde auch die andere Seite, nämlich die Ukraine und der Westen und die Amerikaner ihren Anteil an diesem Konflikt haben und dass sie ja eigentlich das provoziert haben. Also es ist ganz dicht dann bei der Putin-Erzählung. Und das finde ich ganz gefährlich. Also da, finde ich, dürfen wir nicht reintappen. Die Ukraine hat, die, hat Russland nie bedroht und auch die Vereinigten Staaten haben Russland nie bedroht und die NATO hat Russland nie bedroht. Das, finde ich, ist etwas, was festzuhalten ist. Sie haben allerdings äh, in Frage gestellt, sozusagen den Anspruch von Putin und Russland, dass sie über äh, ihr, ihr Vorfeld äh, bestimmen dürfen und festlegen dürfen, was mit der Ukraine passiert oder nicht. Das und da kann, ich man alles. Dann, kann man dann über, über Klugheit und sonst was alles noch sprechen. Aber man darf nicht äh, um des Friedenswillens so tun, als sei eigentlich ein bisschen die Story von Putin war. Und wenn wir jetzt danach geben, dann wird es äh, klappen. Das finde ich ist eine sehr gefährliche Position. Ja,
1: das teile ich. Alles, was du gesagt hast, das ist im Übrigen auch unhistorisch so zu argumentieren, wie das manche tun. Äh, an einem Punkt würde ich, sagen wir noch eine Differenzierung für mich einbringen sagen, ich glaube, es ist nach wie vor richtig, dass auf Dauer Sicherheit nur gemeinsam möglich ist. Das ist einfach so auf der Welt. Ich glaube, das ja. ist ein vernünftiges Konzept und äh, anders funktioniert das nicht, aber ich halte überhaupt nichts davon, diese Propagandaerzählungen nachzu plappern, wie das viele tun. Und ich bin ja auch kein Pazifist, sondern ich glaube schon, äh, bin nur Kriegsgegner und ich glaube schon, dass es wichtig ist, dass wir die internationale Fähigkeit stärken, dass Ländern beigestanden wird, denen man beistehen muss, aber dass wir eben nicht den Teil in der Militarisierung und Aufrüstungspolitik sehen, ja. weil wir wirklich die Mittel für ganz andere Dinge brauchen.
0: Also, wir haben ja uns noch einige andere Themen überlegt, aber wenn ich mir vorstelle, wie die Zeit fortgeschritten ist, lasse ich vielleicht erstmal die Themen, die wir noch im Kopf haben, also die PISA-Ergebnisse, das neue Grundsatzprogramm der CDU, ähm, denn ich denke, auch der Bundesparteitag im Einzelnen, sondern wir gehen vielleicht jetzt noch, und das ist ja wichtig genug, auf die Frage ein, wie die Bundesregierung äh, reagiert hat auf das Bundesverfassungsgerichtsurteil, denn das ist jetzt diskutiert überall wird auch sicher noch sehr brisant werden, nehme ich mir an. Wie äh, stellen wir uns zu dieser Schuldenbremse, die ja kein neues Thema ist, die jetzt nur so brisant geworden ist durch das Urteil des Bundesverfassungsgerichts, wie können wir uns da positionieren? Was ist da deine Sicht äh, zur Schuldenbremse vielleicht generell, aber dann vor allem auch, äh, wie kann man äh, doch äh, weitersehen, äh, realistischerweise vom Kräfteverhältnis her und so weiter?
1: Also nächstes Mal muss ich bekennen, dass ich damals im Parteivorstand gegen die Schuldenbremse argumentiert habe. Das und musst da du nicht bekennen, da kannst mir, du dich drüber freuen, weil du ja. weitsichtig warst. Damals ist mir gesagt worden, du hast ja recht, aber. Und als Vater von drei Söhnen erinnere ich mich, dass das schon ein Argument ist, was in der Pubertät nichts taugte, wenn man Sätze beginnt mit, du hast ja recht, aber. Ja. Äh, das taugt nichts. Ich ja. glaube, ich war aus ganz grundsätzlichen Gründen dagegen. Ich finde, ein Parlament ist Haushaltsgesetzgeber. Und dieses Misstrauensvotum gegen Parlamentarier, das dahin zum Auszukommen, dass man irgendwelche Dinge vorher festschreibt. Zwei Prozent für Verteidigung oder Schuldenbremse. Das ist vordemokratisch. Äh, Abgeordnete sind dafür gewählt und müssen sich übrigens alle vier Jahre oder fünf der Wahl stellen, dass sie entscheiden darüber, was geschieht mit den Steuermitteln der Bürgerinnen und Bürger und nicht, dass das Gericht damit. Das ist der eine. Ich bin aus ganz grundsätzlichen Erwägungen gegen dieses demokratischen Misstrauen gegen Abgeordnete. Nicht nur, weil ich selbst ein Abgeordneter bin, sondern es ist mein Demokratieverständnis, dass das die Bürgerinnen und Bürger äh, entscheiden sollen und dass das nicht über Gerichte festgestellt wird. Und das Zweite ist, wenn ich mich in der Welt heute umschaue, dann stelle ich fest, dass es konservative und liberale Institute sind, die sagen, die Verschuldung wird größer, wenn wir nicht in die Zukunft investieren. Was nützt es, den Kindern und Enkeln keine Papierschulden zu hinterlassen, keine Geldschulden, aber dafür eine marode Infrastruktur, ein schlechtes Bildungssystem, keine Digitalisierung und keine ähm, klimaneutrale Industriegesellschaft. Das heißt, Amerika investiert 750 Milliarden Dollar in die Modernisierung des Landes. Südkorea, Indien, China, die machen das alle. Und Deutschland streitet über äh, 60 Milliarden Euro, wie der... Vatikan über das Zölibat. Also das ist meiner Meinung nach eine merkwürdige, auch ein bisschen akademische Debatte, äh, die finde ich überhaupt nicht mit dem übereinstimmen, was wir eigentlich tun sollten. Ich bin nicht dafür, einfach Schulden zu machen für irgendwas. Aber der Vergleich von privaten Haushalten mit Staatshaushalt ist halt überhaupt nicht angemessen. Als Privatmensch kann man darüber reden, wenn man ein Haus baut, dass man da natürlich Schulden aufnimmt, vielleicht nicht für eine Luxusreise, aber man finanziert weder ein Bildungssystem, noch Krankenhäuser, noch sonst irgendwas. Das kann man überhaupt nicht vergleichen. Und ein handlungsfähiger Staat, der investiert besser in die äh, Zukunft, als dass er sich an so abstrakten Schulden regnet. Ich will das an einem Beispiel noch sagen. Wenn man die Vorschläge, die die Union gemacht hat, wie wir damit umgehen sollen, betrachtet, Eingriffe beim Bürgergeld, den Schwächsten was wegnehmen, dann ist das doch ganz falsch. Wenn wir in Arbeit investieren, dann bekommen weniger Menschen Sozialtransfers, weil sie weniger das brauchen. Das ist der viel bessere Weg, Sozialtransfers zu vermeiden. Und gleichermaßen ist es mit den Flüchtlingen, dass man die arbeiten lässt. Das hat die Union auch immer verhindert. Und insofern gäbe es durchaus Möglichkeiten, so recht zu kommen. Man muss das Urteil respektieren als Demokrat. Aber ich finde, diese Verbeugung vor dieser merkwürdigen Theorie-Debatte, die schuldemals, taugt meiner Meinung nach gar nichts.
0: Also ich stimme dir einerseits zu, wenn man das mal rückverfolgt, was eigentlich die äh, wirtschaftstheoretische Begründung für die Schuldenbremse ist, so ist dahinter ein Glaubenssatz eigentlich, nämlich, dass wenn es immer ausgeglichene Haushalte gibt, dann das Vertrauen der Bevölkerung wächst und auf diese Weise und auch der Partner und auf diese Weise die Wirtschaft floriert. Das ist der Kern der theoretischen Begründung. Der ist schwach genug, weil man da äh, alle möglichen Einwände bringen kann, das Vertrauen nicht nur dadurch entsteht und vor allen Dingen dann nicht, wenn äh, diese Form von ausgeglichenem Haushalt ähm, äh, so hergestellt wird, dass wesentliche notwendige Investitionen und Bedürfnisse der Gesellschaft nicht befriedigt werden. Auch ist es in meiner Sicht ähm, äh, natürlich richtig irreführend und akademisch nicht ernst zu nehmen, wenn immer wieder ein Staatshaushalt mit einem privaten Haushalt gleichgesetzt wird, nicht verglichen, sondern gleichgesetzt wird und man so tut, als wenn der private Haushalt spart, damit er sich das nächste Häuschen kaufen kann. Dasselbe ist, wie wenn ein ganzer Staat spart und sich dann äh, irgendwas leisten kann, was ja nicht der Fall ist. Und Unser Wirtschaftswunder ist auf der Basis von Krediten entstanden. Also rein theoretisch ist das, glaube ich, nicht haltbar. Es gibt aber Interessenlagen dahinter und ich würde sagen auch Habitus und äh, Hintergründe dafür. Denn wir müssen ja mal klar sehen, die Kröldenbremse ist unter Finanzminister Steinbrück eingeführt worden. Und er ist dann noch unterstützt worden von der CDU. Aber ich glaube, dass dahinter steht und ein Habitus, den es auch in der SPD gab, möglicherweise auch noch gibt, der eben doch Misstrauen hat gegenüber Politik, gegenüber Menschen, gegenüber Parlamentariern. Und der meint, es muss da eine übersubjektive, eine nicht brechbare Bremse geben, die äh, die Parlamentarier und die Politiker diszipliniert und sie äh, zurückbringt auf den Weg der Vernunft. Und das, das Problem ist, finde ich, wenn man noch gesetzesmäßig eine Schuldenbremse eingeführt hätte, aber sie nicht so ins Grundgesetz gebracht hätte, dass sie einen Ewigkeitswert hat gleichsam und man dann davon gar nicht mehr freikommt, aus einem eigentlich autoritären Impetus des Misstrauens gegenüber Politik, das ist vordemokratisch oder autoritär, so kann man es nennen, dann ist das wirklich schlimm und leider ist aber ein größerer Teil der Gesellschaft und natürlich auch der politischen Kräfte auf dieser autoritären und mental vordemokratischen Position des Misstrauens gegenüber Politik, der Nichtvertrauens in die Vernunft von Politik. Das muss man sich, glaube ich, klar machen und das macht die Sache natürlich nicht gerade einfacher. Aber jetzt noch mal konkret zu dem Kompromiss, den wir gefunden haben. Also ich glaube, es besteht auch in der SPD, auch der Parteitag hat das gezeigt, wenn es nicht die Macht Verhältnisse verböten, würde ein Grundkonsens äh, bestehen, dass diese Schuldenbremse äh, ver verändert werden muss, was übrigens Per Steinbrück jetzt auch gesagt hat. Dann hätte er es nur nicht ins Grundgesetz mitschreiben lassen sollen. Das wäre ein Vorteil gewesen. Was machen wir jetzt konkret? Mit diesen Sparangeboten in der Presse und auch in der Opposition kommt jetzt Uni so eine: Oh je, wir werden ja nun runtergespart. Ja, was soll denn anderes passieren? Wenn man streicht, wird man runtergespart, das ist doch ganz klar. Naja. Also ans Bundesverfassungsgericht gehen und diese Streichung implizit mit befördern und sich dann darüber wundern, das finde ich ein bisschen merkwürdig. Aber du bist nicht ganz der Meinung.
1: Na, sagen wir mal so rum: Ich finde die Krokodilstränen, die die jetzt weinen, die das verursacht haben vor allem Respekt ja. vor dem Verfassungsgericht, die finde ich nicht glaubwürdig. Ne? Also ich kann nicht sagen, erst sorge ich dafür, dass so ein Spruch kommt, der nebenbei, bemerkt ja auch nicht zwangsläufig war, man hätte das auch anders entscheiden können. Ja. reden über Finanztechnik am Ende. Ähm, ich finde den Kompromiss gemessen an den Verhältnissen, wie wir sie haben, okay. Mit der FDP geht momentan nicht mehr. Ähm, ich glaube, dass die Vereinbarung richtig ist, zu sagen, wenn wir noch mehr Ukraine-Anstrengungen machen, kommen wir noch mal darauf zurück, die Notlage womöglich zu erklären, auch was das A-Teil betrifft, das finde ich richtig. Und wir müssen an die Reform der Schuldenbremse gehen. Das schaffen wir aber jetzt im Augenblick mit den Mehrheitsverhältnissen nicht. Das müssen wir aber tun, weil die ist nicht tauglich. Sie ist eine Investitionsbremse, sie ist eine Zukunftsbremse. Sie ist nicht geeignet für Zeiten von Krieg und Krisen, wie wir sie haben. Und aus ganz vielen Gründen nicht. Und da teile ich alles, was du was du gesagt hast. Aber dieses Gejammere jetzt, dass die, die nach Karlsruhe gelaufen sind und noch sechs, sieben weitere Verfassungsklagen angekündigt haben zu allen möglichen Dingen und sich dann beschweren, dass man das ja auch merkt, ja, das ist, ist dann so. Ich finde den Kompromiss aber insofern akzeptabel unter den Mehrheitsverhältnissen, weil es gelungen ist, dass die Sozial, der Sozialstaat hier nicht frontal attackiert wird, dass wir die wesentlichen Transformationsvorhaben machen können, die notwendig sind, das, die Zusagen für das Saarland, für Sachsen, für Sachsen-Anhalt, für solche, wo wir im Konkurrenz stehen mit Wettbewerbern auf der ganzen Welt, die lachen sich doch tot, wenn wir über Schuldenbremse diskutieren äh, und die Zukunft dann nicht stattfindet hier. Also insofern, glaube ich, ist der Kompromiss erträglich. Und ja, es kostet dann was beim Agrardiesel oder es geht schneller die Elektroautoförderung zu Ende. Das ist dann so. Ganz ohne Schmerzen geht das nicht. Aber ich finde, wenn man Deutschland mal vergleicht mit anderen Ländern auf der Welt, dann ist das, was die Bevölkerung am Ende hier mitzumachen hat, unter den Bedingungen, die wir haben, sind wir besser dort durch die Krise bislang gekommen als andere. Und deswegen finde ich, ist das ein erträglicher Kompromiss. Allemal, wenn die Alternative gewesen wäre, dass die Regierung platzt und wir womöglich als drittgrößter Volkswirtschaft der Welt jetzt auch noch ins Neuwahlen begeben hätte. Bei dem ganzen Trump-Wahnsinn und den ganzen Verhältnissen auf der Welt kann man das doch gar nicht vertreten, seine Arbeit nicht zu machen und jetzt zu sagen, es geben wir dann mal auf. Also insofern fand mir das nicht gefallen, wie die Koalitionspartner sich öffentlich präsentiert haben. fand die Kommunikation nicht doll und den Streit ein bisschen zu viel. Aber ich schließe mich überhaupt nicht der veröffentlichten Meinung an und der Opposition, die sagt, das taugt alles nichts und und äh, wir sparen uns jetzt tot, das tun wir, glaube ich, nicht, sondern wir machen was Mögliches unter den Bedingungen.
0: Ja, man könnte noch sehr viele einzelne Dinge weiter dazu sagen. Das würde uns aber so weit führen, dass unsere Hörerinnen und Hörer, glaube ich, dann sagen würden, jetzt ist auch gut. Deswegen geben, äh, biegen wir in die Zielgerade ein. Und da geht es wieder um äh, entweder-oder-Fragen. Und diesmal stelle ich Sie Ralf. Es geht damit los, Weihnachten feiern schlicht oder glamourös?
1: Eher schlicht, wobei ob schlicht das richtige Wort, heißt oh, das weiß ich gar nicht. Aber jedenfalls glamourös bestimmt nicht, nein.
0: Und schenken oder beschenkt werden, was ist schöner?
1: Mir macht das Schenken Freude und ich gebe zu, ich freue mich auch, wenn ich was nettes Buch oder was auch immer geschenkt bekomme. Es ist ja immer beides, aber das Schenken selber macht schon am meisten Freude.
0: Und in der jetzigen ökonomischen Lage lieber kaufen oder lieber sparen?
1: Eindeutig kaufen. Wir müssen was dafür tun, dass unsere Wirtschaft auch in Gang kommt. Und, äh, wir sind ja auch in der Situation, wir beide jedenfalls und viele andere auch, dass es uns ja auch nicht schlecht geht. So.
0: Und äh, nach dem, was wir miteinander besprochen haben zur Schuldenbremse, eine Schuldenbremse oder keine Schuldenbremse, was meinst du, Ralf? Sie
1: war falsch, sie in die Verfassung zu schreiben. Sehr gut, wenn wir sie wieder rausnehmen könnten. Ich bin da skeptisch, ob wir Mehrheiten dafür haben.
0: Ja. Gibt es denn die Alternative einer Schuldenregel, einer anderen, die ein bisschen das Schuldenmachen erschwert, äh, weil natürlich das Versprechen, Wahlversprechen immer eine Versuchung sind?
1: Ja, das könnte man wohl machen, aber ich muss ehrlich sagen, ich finde die, Nichtverfassung, die nicht veränderbaren Teile in der Verfassung, da wo Politik nicht ran kann, die unsere Verfassungsmütter, Verfassungsväter geschaffen haben, wo es um Menschenwürde geht und Grundrechte, das finde ich gehört in der Verfassung und nicht Schuldenregel. Sehe ich
0: genauso jetzt Regieren mit Richtern oder Wettstreit im Parlament? Was ist da deine Vorzugung? Man könnte ja auch fast fragen, etwas zugespitzt. Hat sich das Bundesverfassungsgericht hier etwas sehr weit vorgewagt in äh, die Richtung, das Regieren zu bestimmen?
1: Ja, man kann ja, nennt es ja Judicial Restraint. Was ich auch richtig finde, ist, dass äh, die Justiz sich zurückhalten sollte und die Demokratie des Parlaments die wesentlichen Entscheidungen treffen sollte. Aber ich will keine Richterschelte betreiben. Das ist dann so, man muss das so hinnehmen in unserer Verfassungsordnung. Vielleicht müssen wir klügere Dinge in die Verfassung schreiben, als wir das schon in letzter Zeit getan haben.
0: Naja, also ich komme ja mehr aus dem wissenschaftlichen Bereich. Es ist ja nicht gleich Richterschelte, wenn man an konkreten Fällen prüft, ob dieser Judicial Restraint, den wir ja auch wollen in der Bundesrepublik, das ist ja nicht nur eine US-amerikanische Sache und wir haben ja auch uns sehr stark äh, bei unserem Verfassungsgericht orientiert am US-Court. Ja. Äh, äh, ähm, also das finde ich, das muss man schon auch noch mal durchdiskutieren, denn wie man das Haushaltsrecht gestaltet, ist glaube ich nicht etwas, was das sich aus Verfassungsartikeln nein, ergibt. Und das ist schon wirklich eine sehr weitgehende Interpretation. Ja. Da, da habe ich doch meine Bedenken, also demokratiepolitisch und, ja, und, und da gebe ich dir recht.
1: Also Richter sollten nicht Politik machen, das sollen die ja, Politiker selbst machen. Bitte. Die
0: auch immer ihre besonderen äh, Prioritäten haben. Was ist nicht besser, ein höherer CO2-Preis oder die Vermögen zu besteuern?
1: Wir sollten auf jeden Fall die Vermögen besser besteuern, einen höheren CO2-Preis brauchen wir auch. Das muss über die Zeit höher werden, das muss aber sozial ausgeglichen werden und eben dadurch, dass man nicht die am besten behandelt, denen es am besten geht.
0: Ich danke. Wir haben, glaube ich, so gerade das äh, oberste Limit unserer <lacht> ja. Zeit äh, berührt. Deswegen erstmal vielen Dank dir, aber auch allen Zuhörern und Zuhörerinnen, dass ihr uns also so lange gefolgt seid und abonniert gerne unseren Kanal auf Spotify oder YouTube. Und so verpasst ihr definitiv keine weitere Folge. Das ist euch doch sicher wichtig. Macht's gut, bis bald, habt eine schöne Weihnachtszeit und auch einen guten Start ins neue Jahr, wo wir uns hoffentlich wiederhören. Alles Gute.
1: Ich schließe mich dem an. Äh, alles Gute, schöne Weihnachtszeit, gutes neues Jahr, das sage ich heute hier, liebe Gesine. Es ist immer eine Freude, mit dir zusammen das hier machen zu dürfen, demnächst auch wieder äh, direkt beieinander und nicht nur digital.
0: Darauf freue ich mich auch mit dir. Alles Gute. Tschüss. Tschüss.